0: Les Antillais, c'est des chauds lapins Combien de fois j'ai entendu cette phrase à propos des Antillais Que les Antillais, de toute façon, y trompent toujours leurs femmes J'ai entendu cette phrase, mais des milliers de fois Non, peut-être pas des milliers de fois, mais en tout cas énormément de fois Et du coup, j'ai décidé d'en faire un épisode de podcast Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast un peu particulier. On va quand même parler un peu de transgénérationnel mais c'est un épisode un peu particulier euh, parce que je vais parler de l'infidélité des Antillais, de cette réputation des Antillais euh, concernant leur infidélité. C'est je sais pas, c'est un sujet qui me questionne beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis de nombreuses années à me dire, mais pourquoi est-ce qu'on est tout le temps en train de dire que les Antillais c'était des, des chauds lapins, genre comme s'ils pouvaient pas s'empêcher de tromper leur femme et que c'était dans les gènes. Euh, voilà, quand il y a quelque chose, quand il y a une croyance comme ça qui est très pré présente, j'ai toujours besoin de savoir, de vérifier. Est-ce que c'est vrai Peut-être que c'est vrai. Peut-être qu'en fait, les Antillets, c'est des chauds lapins <rire> qui ne peuvent pas s'empêcher de tromper leur femme. Euh, que, euh, voilà. Donc, du coup, j'ai décidé d'en faire un épisode de podcast. Voilà, on va euh, parler de ce cliché. On va essayer de comprendre... Euh, D'où vient ce cliché D'où vient cette croyance Est-ce qu'elle euh, est vraie, entre guillemets, ou pas On va aller aussi regarder l'infidélité dans les autres communautés, les autres nationalités, si on peut dire ça. Et euh, à la fin, je vais conclure et donner mon avis personnel, euh, qui ne sera pas forcément un avis transgénérationnel. Enfin, je verrai, on verra. J'ai noté des choses, mais peut-être que je vais... Euh, Partir en live J'espère que cet épisode ne sera pas trop long. Je me suis dit que maintenant, il fallait que je fasse des épisodes de maxi 30 minutes. Alors, on y croit On va essayer de faire des épisodes de 30 minutes maximum. Donc, le cliché des Antillais chauds lapin. Quand on parle d'Antillais... Euh, c'est vraiment un cliché qui revient souvent parmi plein d'autres. Hein. Il y a plein d'autres clichés qui reviennent, mais celui-là, à propos des hommes, c'est celui qui revient assez souvent, leur infidélité. Ils sont souvent perçus comme incapables de se contenter d'une seule femme à la fois. Ils ont euh, souvent une double vie, des enfants à droite, à gauche... Euh, des enfants non assumés, des enfants non reconnus, et en fait cette infidélité dans euh, le collectif là, euh, c'est genre comme si elle est su de tout le monde, euh, elle est acceptée un peu, mais genre elle n'est pas appréciée. Ça fait ce truc là. C'est genre on parle des Antillais euh, comme ça, genre euh, c'est des infidèles, on le sait, mais en même temps on n'aime pas, on n'aime pas ça. Et, euh, et du coup, on retrouve un peu ce cliché euh, aussi chez les afro-américains. Parce que je regardais euh, l'extrait d'une émission d'une présentatrice afro-américaine très connue, dont je ne connais pas le nom. <rire> je ne suis pas très forte pour retenir les noms. Euh, mais voilà, elle fait des talk shows. Euh... C'est pas Oprah Winfrey, ok Tranquille, ça, euh, j'arrive à retenir son nom à elle. Mais c'est vraiment une présentatrice afro-américaine assez connue. Euh, et bref, elle avait invité plusieurs hommes euh, noirs. Et genre, euh, chacun donnait le nombre impressionnant d'enfants qu'ils avaient avec, évidemment, plusieurs femmes. Genre, il euh, y en a un qui avait euh, 48 enfants avec 11 femmes différentes. On ne sait pas trop euh, si... Euh bah si... Euh, s'ils les assumaient vraiment tous, les 48 enfants. Euh, voilà, il euh, y avait... Euh, voilà, et en fait, ils étaient plusieurs comme ça à témoigner, à se lever, à dire, oui, j'ai 48 enfants, moi j'en ai 27, moi j'en ai tant avec tant de femmes, etc. Et je me souviens aussi, il y avait un chanteur qui avait parlé de ça, qui disait qu'il avait plein d'enfants, un chanteur afro-américain. Et genre, comme si, bah voilà, il fait des enfants, et puis, euh, tu vois, il a plein d'enfants de plein de meufs, mais euh, il s'en occupe pas, et c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie, de toute façon, il faut qu'il ait des femmes. Et d'ailleurs, ce cliché des hommes antillais, il est aussi nourri par les antillais, euh, par les clips, par exemple. Donc, on le retrouve ce cliché chez les afro-américains, je finis ça. On retrouve ce cliché chez les afro-américains, et on retrouve aussi chez les hommes noirs, euh, du coup, africains, de, euh, dans leur relation où on entend souvent parler de polygamie assumée. Donc là, c'est pas de l'infidélité, parce que l'infidélité, il y a cet aspect un peu de tromperie. Il euh, euh, y en a une qui est officielle, elle n'est pas au courant, mais en fait, elle est trahie par son homme. Mais en tout cas, il y a ce truc chez l'homme noir, aux Antilles, en Afrique, euh, aux États-Unis, qui ne peut pas se contenter d'avoir une seule femme. Il est obligé d'en avoir plusieurs. Soit il assume et il appelle ça polygamie, soit il assume pas et en fait il a une femme et des maîtresses avec plein de gosses un peu partout parce que évidemment quand il est infidèle il ne pense pas à mettre une capote. Bref. Donc je disais aussi que les Antillais nourrissent aussi ce cliché par les clips, par les musiques. Moi j'adore par exemple le, le chatard. <rire> le dance soul Je me souviens, il y a un chanteur euh, guadeloupéen, euh, Chris, qui avait fait une chanson sur le euh, programme de la, de la semaine où genre il explique comment chaque semaine il va... Alors lui, il n'était pas infidèle, il changeait juste de meuf par semaine. Il avait une meuf par semaine, mais en gros quoi, enfin c'est... Euh... Il change de meuf chaque semaine parce que, genre, en, en Guadeloupe, il y a trop de femmes, il y a trop de belles femmes, et que ben, les, les vrais gars, ils, ils peuvent pas... Euh, comment ils disaient ça Je sais plus, mais en gros, euh, voilà quoi. Si t'as un vrai gars, euh, tu vas gérer le plus de meufs possible. Voilà, c'est un peu ça. Euh... Les Antillais nourrissent aussi ce cliché par la drague un peu lourde. Donc je vais vraiment parler que des Antillais parce que je suis Antillaise, parce que ça me parle plus. Euh, J'ai parlé rapidement des Afro-Américains et un peu des Africains, mais moi là, mon sujet c'est l'infidélité des Antillais parce que c'est le plus gros cliché qu'on entend sur eux. Voilà. Et donc la drague lourde est facile dans les rues aux Antilles, je me souviens quand j'étais les fraîche. Et que euh, j'allais en Guadeloupe, genre, euh, enfin, des fois, il y avait des des hommes, des jeunes hommes qui me draguaient, mais genre, euh, sans complexe, c'est-à-dire, euh, je suis dans la voiture avec ma mère à côté, vas-y, je te drague, au calme, je te dis des paroles, euh, tu vois <rire> ah, bref, euh, voilà, de, devant ma mère, devant mon mec, une fois, il y avait euh, un, un homme qui m'avait draguée devant mon mec, voilà, euh, normal, ou même, je me souviens aussi parce que euh, j'ai toujours été un peu bizarre, mais euh, j'avais une période, euh, j'aimais trop voir jusqu'où les êtres humains étaient capables d'aller pour euh, des plaisirs de la vie, voilà. Et donc, j'avais un délire un été. C'était que j'avais remarqué qu'en fait, les hommes, ils me regardaient euh, et qu'ils étaient prêts à me draguer alors même qu'ils étaient avec euh, leur femme ou que moi, parce que j'étais jeune, hein, j'avais 18 ans, j'étais petite, de, voilà, une petite minette, je me faisais draguer par des gars de 25-30 ans. Et, euh, et du coup, euh, je voulais voir jusqu'où ils étaient prêts. En fait, je trouvais ça hyper intéressant de me dire qu'est-ce qu'ils vont faire, utiliser comme stratégie pour me draguer, pour essayer de m'avoir, avoir donc euh, un, clairement, juste, pardon pour la vulgarité, mais une baise euh, un coup d'un soir. Qu'est-ce qu'ils sont prêts à perdre aussi juste pour du plaisir Et je trouvais ça hyper intéressant et du coup, un été, je me suis fait ce délire de me laisser draguer par n'importe qui et d'accepter... Euh, les numéros, non ah, hein. J'avais même pas 18 ans, j'étais mineure, je crois, parce que j'avais pas de téléphone, je devais avoir 17 ans. Et en fait, ils me donnaient, donc c'était il y a 20 ans, ils me donnaient leurs numéros sur, leur, euh, sur un petit bout de papier et tout, et genre, en fait, il y a plein de fois où je me suis fait draguer par des hommes qui étaient avec leur femme, genre on est au magasin, moi je suis avec ma mère, lui il est avec sa femme, et genre, euh, sa femme, sa copine, j'en je sais rien. Hein. Je dis sa femme parce que c'est plus facile et c'est plus beau. Je trouve euh, que... Bon, bref. Et euh, il me voit et tout, donc je souris parce que mon objectif, c'était de me laisser draguer. Je les ai jamais rappelés, ça ne m'intéressait pas. Hein. Mais euh, mon objectif, c'était de me laisser draguer, donc je leur souris. Il se dit « Oh, celle-là, je peux l'avoir. Et les stratégies pour pouvoir me passer son numéro de téléphone, moi, la petite minette, alors qu'il est avec sa copine, mais c'était fou, genre, tiens, je te montre que je vais déposer mon numéro sur l'étalage qui est là-bas, enfin bref. Donc voilà, donc il y a ce cliché aussi qui est nourri par les propres Antillais, par la drague, euh, voilà, il y a un peu comme un comportement assumé des hommes Antillais, de chauds lapins, genre, euh, on est des chauds lapins, on assume, c'est comme ça qu'on est, regarde-nous, euh, voilà, euh, de, de comportement assumé de mecs, qui ne peut pas s'empêcher de draguer, qui ne peut pas s'empêcher d'assouvir ses envies sexuelles. Euh, parce que quand même, moi à la fin de l'été, j'avais tous ces numéros dans mon portefeuille parce que je les con collectionnais dans mon portefeuille. <rire> J'étais vraiment une adolescente un peu bizarre. Bref, et je me disais, mais tous ces hommes-là, alors ils n'étaient pas tous euh, avec leurs copines, hein, je rassure, mais il y en avait plein qui... Avaient pris le risque de perdre un truc, quand même important. Je me dis, s'ils étaient avec leur copine, c'est que normalement c'était important pour une envie sexuelle. Euh, comme ça, là. Bref, une envie spontanée. Genre, c'est comme si tu as envie de chocolat et tu es prêt à tuer ta relation pour du chocolat. C'est fou. Bref. Et il y a même aussi ce truc entre hommes de se vanter, d'avoir plein de maîtresses, d'aimer les femmes. Et encore, on le retrouve encore dans les chansons que j'adore. Hein, j'adore danser là-dessus, mais on le retrouve aussi beaucoup dans les chansons euh, aux Antilles de ce truc de « Je suis un mec, donc euh, j'aime les femmes et j'aime avoir plein de femmes. » Et euh, voilà, assumer, assumer, euh, voilà ce truc-là. Voilà, donc ça, c'était le cliché. Euh, le cliché des Antillais et de leur euh, infidélité, en fait. Et donc, finalement, ce cliché qui est nourri, qui est vraiment nourri par les Antillais eux-mêmes. Et donc, c'est là que vient mon interrogation, parce que j'aime ah, les clichés, je déteste ça. J'aime pas qu'on mette dans des cases. J'aime pas entendre cette phrase que si t'es un antillais, t'es infidèle. J'aime pas ça. Et en même temps, je l'ai vécu un peu comme ça, entre guillemets, parce que là, tous les exemples que je t'ai donnés, c'est euh, voilà des gars qui sont prêts à n'importe quoi pour assouvir un besoin sexuel. Du coup, on va aller euh, mener un peu notre petite enquête et réfléchir sur est-ce que c'est propre aux Antillais D'abord, on va se demander, du coup, on va aller regarder si c'est propre aux Antillais, d'où vient cette origine Pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça Et ensuite, on va, du coup, questionner les autres euh, pour voir si l'infidélité... Bon, je pense que tu connais la réponse, j'espère pour toi, si l'infidélité est vraiment que propre aux Antillais ou aux hommes noirs, si on étend ça au truc, euh, genre c'est la race qui détermine si tu es fidèle ou infidèle. Donc, on part du principe que, euh, franchement, c'est un cliché véritable, c'est vrai, les Antillais, ils sont infidèles. Pourquoi est-ce qu'ils sont infidèles Et là, eh bien, on va repartir dans quelque chose de un peu lointain, qui a duré 400 ans, à savoir l'esclavage. L'esclavage, c'était euh, la traite négrière, plutôt parce qu'il y a eu plusieurs types d'esclavage, mais la traite négrière, ça a été quelque chose de très traumatisant pour euh, une, part, une partie d'êtres humains sur Terre. Parce que, en fait, c'était quand même, contrairement à d'autres types d'esclavage, euh, une très grosse maltraitance. Il y a eu une grosse maltraitance ou euh, de migration forcée. Aujourd'hui, euh, en 2023, on arrive un peu plus facilement à aller vivre dans un autre pays sans se sentir trop mal. Mais euh, il y a de cela plusieurs siècles, changer de pays, changer d'environnement, c'était traumatisant même quand c'était voulu. Alors, je te laisse imaginer, lorsque cette migration est euh, involontaire, c'est encore plus traumatisant. Tu vis, tu grandis dans un endroit, dans une culture, euh, avec des codes, avec des rituels, etc. On te force à partir de là avec violence, on t'amène dans un endroit que tu ne connais pas et où tu vas subir de la violence. <rire> voilà tu es traité euh, comme un bien meuble, tu n'es plus un être humain. On te dit aussi, on te fait comprendre que tout ce que tu étais, toutes tes croyances, c'est le mal, c'est le démon, c'est le diable, d'accord, avec cette christianisation euh, des, des esclaves, et de leur faire comprendre que toutes leurs croyances, c'était mauvais, c'était pas bien. Donc tu n'es plus un être. Tu ne vis plus à l'endroit où tu étais, tu n'es plus un être humain. Toutes tes croyances, c'est de la merde, c'est même. Euh, Pire que de la merde, je suis un peu vulgaire, j'ai l'impression, de cet épisode, pardon. Euh, voilà, donc ça fait quand même, et tu as, et tu subis de la violence à outrance. Ça fait quatre traumatismes qui euh, ont duré 400 ans, donc je te laisse imaginer les dégâts sur les générations d'après, euh, parce que je fais une toute, petite par... une toute petite parenthèse quand même sur le transgénérationnel et son impact, D'accord On a bien étudié ça. Un trauma, ça a des conséquences. Un trauma non résolu, difficile, non digéré, blablabla, bla bla, hein, d'accord Parce qu'un trauma, ça n'a pas forcément des conséquences sur les générations suivantes, mais un trauma non digéré, non résolu, etc., a des conséquences sur plusieurs générations. Donc, quand il y a un même trauma qui se répète pendant 400 ans, forcément, les conséquence l'impact est extrêmement fort. Ensuite, durant l'esclavage, eh l'homme noir il a été complètement dévirilisé, j'ai bien dit dévirilisé. Et en même temps, il a été très sexualisé. C'est un peu bizarre. En fait, il ne pouvait pas avoir de famille avec euh, la femme noire, parce que il est là pour être dans les champs, pour travailler ou pour être maître de maison, hein, selon son rang. Euh, et la femme blanche, elle lui est interdite, évidemment. Donc, la femme noire, il peut pas euh, créer de famille. Il voit même que euh, ses maîtres euh, violent euh, la femme noire. Il est perçu comme un reproducteur. « Viens, vas-y, mets ton sperme là et casse-toi. Je te change de, de plantation. » où euh, je t'éloigne, en fait, de la famille que tu viens de créer, tu ne peux pas construire une famille stable, normale, avec tes codes, les codes que tu avais dans ton pays d'origine, c'est fini, non, là, tu es juste là pour mettre, euh, pour semer. Voilà, donc, il faisait, en fait, des enfants à droite, à gauche, selon le bon vouloir du maître, et il était écarté de la vie familiale, parce que euh, il fallait quand même avoir des enfants, d'esclaves, parce qu'en fait, au bout d'un moment, bah, les esclaves, euh, ils sont usés, euh, ils finissent par mourir, euh, euh, voilà, donc il faut bien euh, des générations d'après, on va pas s'amuser tout le temps à aller capturer avec violence, donc il faut aussi des gens qui sont déjà là, qui sont déjà habitués à être soumis, entre guillemets, hein, parce que tout le monde n'était pas soumis, il y avait énormément de révoltes, bref, ce n'est pas le sujet <rire> de cet épisode, j'ai dit que je ferais court, 19 minutes, tout à fait. Donc, euh, donc, en fait, c'était aussi quelque chose d'important de... pour euh, le colon qu'il y ait des enfants d'esclaves pour, par la suite, bah, que ça continue, quoi. Que le, le, que ça fonctionne, la machine fonctionne. Mais l'homme noir est écarté de la vie familiale. C'est la femme qui s'occupait de l'enfant et d'ailleurs, aux Antilles, on a une super expression pour parler de la femme antillaise qui est potomitant. La femme potomitan, donc c'est la femme, le potomitant, c'est-à-dire euh, le pilier du, mi du milieu, quoi, euh, si on peut dire ça comme ça. Donc, sans elle, rien ne fonctionne. Si on enlève la femme, tout s'écroule, ok donc cette origine de Potomitan, euh, elle vient aussi de ça, parce que c'est la femme qui s'occupe de l'enfant, elle est aussi esclave, donc elle doit travailler, etc. Et l'homme, il est là un peu pour euh, reproduire. Et à force, cet homme qui est là pour reproduire, eh bien, il rentre aussi, pour certains, dans ce jeu de reproducteur ou de d'assouvissement un peu sexuel, et se détache complètement de son rôle de père, Rôle qu'il incarnait parfaitement dans son pays d'origine au départ, mais quand il arrive aux Antilles, qu'il est esclave, qu'il est euh, violenté, etc., euh, maltraité, il se détache complètement de son rôle de père et il n'y a plus que l'aspect sexuel qui rentre en jeu. Et il est aussi dévirilisé puisqu'il est maltraité par euh, les colons, par les maîtres, euh, sa virilité en prend un coup, euh, il, voilà, il, il n'a plus de, comment dire, il n'est plus maître de sa vie, il n'est plus dans cette énergie masculine d'action, de, de de création, de procréation, etc., etc. L'esclavage a donc eu un très très fort impact euh, chez l'afro-descendant, donc chez l'Antillais, mais chez aussi, du coup, l'afro-américain, euh, l'afro-américain même en Amérique latine, d'accord L'afro-américain, où c'était le même principe, où il y a eu de l'esclavage aussi, de la traite négrière également. Et donc cet impact se poursuit forcément aujourd'hui, parce que c'est un événement historique, c'est collectif, et déjà que, euh, un traumatisme unique dans euh, un clan familial, si on n'est pas armé, si on n'a pas euh, beaucoup de, de recul et de conscientisation, c'est difficile de sortir des schémas répétitifs. Je te laisse imaginer sur un trauma historique, collectif, l'impact euh, que c'est, et du coup la difficulté à sortir de ces schémas. Donc, selon moi, j'avoue, je n'ai pas mené d'études euh, pour faire cet épisode. Je parle par expérience, euh, je parle aussi, euh, parce que j'ai un très bon livre sur, euh, qui parle de l'esclavage et de son impact, qui parle justement de l'épigénétique, je fais juste une petite parenthèse sur l'épigénétique qui, euh, en fait, s'intéresse à la modification euh, de certains gènes dans notre corps à cause de traumas. Donc, ça peut être des traumas euh, que l'on vit. Nous, là, par exemple, je suis euh, sous stress. et eh bien, il va y avoir des modifications génétiques dans mon corps. Et ces modifications génétiques, elles peuvent être euh, résolues. On peut y mettre un terme, etc. par plein de techniques, ou alors ces modifications après sont transmises au à la génération d'après qui va euh, également euh, modifier, etc. ou transmettre. D'accord, et donc c'est soit par euh, bah, son environnement, euh, les pesticides, euh, la pollution, euh, je ne sais quoi, son environnement aussi, sa façon de gérer son stress, les traumatismes qu'on vit, les choses qu'on ingère, l'alimentation, la drogue, l'alcool, etc. Tout ça, ça modifie en fait nos gènes, et ces modifications de gènes peuvent être transmises et euh, peuvent être peuvent donner des comportements. Euh, défaillant, on va dire, amené à des dépressions, à des maladies mentales, etc., etc. Donc, j'ai un très bon livre qui parle justement de euh, l'impact de l'esclavage, et donc on parle, il y a un petit chapitre sur justement euh, l'épigénétique, donc il y a plein de sociologues, psychologues, euh, biologistes qui ont euh, essayé en tout cas de comprendre l'impact de l'esclavage, j'ai pas fini le livre parce qu'il fait 700 pages. <rire> donc, pour faire cet épisode, en tout cas, je me suis pas beaucoup basée sur des analyses, mais plus sur ce que j'ai pu voir, sur un peu mon, ma petite expérience de transgénérationnel sur mon expérience aussi de femme antillaise et euh, des antilles. Et donc, pour moi, c'est la cause principale euh, de ce cliché c'est l'esclavage, avec donc cette dévirilisation de l'homme noir de l'homme esclave puisque les Antillais viennent des esclaves c'est comme ça que sont nés que est né le peuple antillais et justement peut-être que aujourd'hui euh, il y a cette, euh, cette nécessité pour l'homme de euh, valoriser sa puissance virile par ses actes sexuels euh, Voilà la sexualité, le sexe c'est vraiment au cœur de, sa, de la construction de virilité antillaise. Euh, être un homme, c'est avant tout être capable de séduire, de conquérir des femmes, euh, éventuellement euh, plusieurs dans une même période, d'avoir des rapports sexuels dits performants, puissants avec elles, et d'être connu, reconnu par les autres hommes et les femmes pour ses prouesses sexuelles. Et pour moi, c'est vraiment une conséquence de l'esclavage. Tu es euh, dévirilisé, tu n'as pas le droit de fonder une famille avec la femme noire, tu n'as pas le droit de toucher une femme blanche, et ça a duré longtemps aussi aux états unis avec la ségrégation, etc. Eh bien, euh, j'ai envie de reprendre le pouvoir et donc je vais euh, je suis complètement déconnectée de mon rôle de père et je vais me connecter que à cette puissance virile, je vais me connecter du coup à mon phallus uniquement en ayant des rapports sexuels avec toutes les femmes que je veux. J'ai été privée, maintenant je vais avoir des rapports avec toutes les femmes que je veux et personne va ne va m'empêcher de faire ça. Donc là, bien évidemment, je parle comme si c'était l'homme entier qui parlait. Euh, voilà. Donc, pour moi, l'esclavage le le, le, est une cause transgénérationnelle à ce comportement un peu infidèle. Si on va regarder l'infidélité <rire> dans les autres communautés, est-ce que les autres communautés sont aussi infidèles hmm. Évidemment que oui. Alors pour ça, j'ai fait une, j'avoue, une, une recherche très rapide. Je suis tombée sur euh, une enquête, je crois, de l'INSEE. Je ne suis pas sûre. Ah, j'ai pas mis les... Euh, tuc tuc tuc. Ah non, planning familial. J'ai pas mis qui a fait cette étude, mais bref. Je suis sûr que si tu tapes « Quelle est l'origine qui trompe le plus ?», tu retrouveras cette étude. Et en gros, c'était pour voir, et c'était plus en Europe, quel est euh, le pays le plus infidèle. Euh, voilà, donc on a posé, en fait, euh, les personnes qui ont fait ce sondage ont posé des questions euh, aux hommes et aux femmes euh, pour leur demander si ils ont déjà été infidèles. Euh, donc... Le... le pays euh, qui détient le plus grand nombre de personnes ayant répondu oui, c'est l'Italie, où 49% des hommes ont répondu qu'ils ont déjà été infidèles et 41% des femmes. La France, c'est 46% des hommes et 38% des femmes. Euh... On a aussi posé la question, je trouve que c'est intéressant. Si vous étiez absolument certain ou certaine que personne ne soit un jour au courant, est-ce que vous pourriez être infidèle Et en France, 54% ont dit oh oui. Ok, c'est bon, let's go. <rire> voilà, euh, et je crois du coup que c'est en, 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 en C'est en Allemagne. Euh, qui euh, détient le plus gros record, en fait, de oui, quoi. Je ne sais pas comment l'expliquer. 60% euh, ont dit, oui, c'est bon, je serais infidèle si personne, si on était sûr qu'on euh, ne serait pas au courant. Il y a aussi un petit graphique... Euh donc, alors je peux redire, hein, 60% en Allemagne, euh, 54% en France, 53% en Belgique, 56% en Italie, 66% ah non j'avais pas vu 66% en Angleterre, 63% en Espagne. Il y a une évolution de l'infidélité en France depuis 1970. Donc pour les hommes, euh, l'infidélité sexuelle, euh, donc. En 1970, il y avait 30% d'hommes qui étaient infidèles, et là, en 2022, il y en a genre 46%, 46%. et pour les femmes, en 1970, il y en avait 10%, en tout cas 10% qui osaient le dire, et en 2022, euh, du coup, 39%. Voilà, donc j'ai fait cette petite recherche rapide et c'est vraiment une parenthèse parce que évidemment c'est pas parce que tu n'es euh, pas antillais que tu ne peux pas être infidèle. L'infidélité, elle touche tout le monde euh, et en fait, elle a plein de causes différentes. Je pense euh, que euh, la différence, c'est que, et on le voit d'ailleurs avec le sondage, je trouve que cette question, elle est hyper intéressante. Si vous étiez absolument certain que personne ne soit... Un jour au courant, pourriez-vous être infidèle 66% de oui, c'est énorme, et je pense que ce qui nourrit le cliché des entiers infidèles, c'est le fait qu'ils ne se cachent pas. Dans l'infidélité, euh, ailleurs, il y a cette, euh, ce truc de bah c'est t'es infidèle donc euh, tu vas pas le dire <rire> tu vas mentir tu vas essayer de te cacher bon il y en a beaucoup qui savent pas très bien cacher et qui oublient d'effacer des, des messages tout à fait mais tu vas essayer en fait tu vas pas l'ébruiter à tout le monde, d'accord Je suis sortie avec des hommes autres que Antillais, euh, certains ont été infidèles, d'accord C'est pas le fait d'être Antillais qui rend infidèle. Je pense que la question, c'est plutôt pourquoi les Antillais assument un peu cette infidélité, pourquoi l'infidélité des Antillais est assumée et comme euh, quelque chose de bien fait, je sais pas, je sais pas quel mot utiliser, quelque chose de, de bien, on <rire> va juste dire ça comme ça. Et donc, pour moi, c'est vraiment euh... eh bien cette, cette, cette idée d'esclavage de, qui a eu un gros impact. L'homme noir, il a tellement désiré reprendre sa virilité qu'il est rentré dans un sort de masculin toxique, dans un masculin dominateur. Et en même temps, c'est pour moi, là maintenant, un problème sociétal, ce ma masculin toxique. Le masculin actuellement présent, euh, que l'on critique énormément d'ailleurs euh, avec le féminisme, etc., cette guerre entre femmes et hommes, c'est en fait un masculin déséquilibré. C'est euh, une phase négative de la polarité masculine. Et en fait, on a tous en nous ces deux polarités, mais souvent l'énergie masculine elle est plus forte chez l'homme que chez la femme. Chez la femme. Et l'énergie masculine positive, elle peut être positive justement, et elle amène la capacité à faire, elle nous pousse vers la connaissance, elle nous pousse vers une connexion à la réalité visible, elle construit les ailes, elle est vraiment dans l'action, dans la concrétisation, ça c'est l'énergie masculine. Et justement l'homme noir qui a été soumis l'esclavage a été complètement euh, retiré de cet aspect tout comme peut-être que j'en ferai un épisode de podcast la femme noire a été complètement retirée de son énergie féminine beaucoup plus passive maternelle machin blablabla bla c'est pas le sujet donc il a été euh, retiré de ça et du coup, il, il essaye de reprendre cette énergie, mais de façon négative. Et quand cette énergie masculine, elle est négative, eh bien, l'autre, il désire écraser. Donc, cette énergie masculine négative, elle peut se retrouver aussi chez les femmes. Bah, ce, la personne qui a une énergie masculine négative va désirer écraser, dominer, prendre le pouvoir. L'énergie masculine négative, elle utilise sa maîtrise des concepts pour nier la parole de l'autre. Il y a comme un, un, un viol psychique, d'accord Il y a comme une opposition. Quand on dit non, c'est juste pour s'opposer. Bref, la recherche de virilité, la volonté de reposséder son corps, les empreintes de l'esclavage, pour moi, poussent certains hommes antillais à vivre une hypersexualisation, une infidélité assumée une, voilà, une recherche de sexualité euh, libre, assumée, ouverte euh, et pour moi c'est important de sortir de ce cliché, de sortir de ce schéma transgénérationnel, de sortir de cette blessure transgénérationnelle et si on veut sortir de ce cliché, ben forcément il faut changer son comportement. Euh, mais aussi, il faut arrêter de le faire vivre dans les chansons parce que je pense que même dans les musiques, certains chanteurs, ils ne sont pas comme ça au fond, mais c'est fun, euh, c'est bien. Comme les clips de rap américains, euh, voilà, de, de faire vivre ce truc dès que j'ai plein de femmes. Euh, euh, voilà, euh, fille, c'est bien, et parce que je suis un homme et donc je me tape plein de femmes. Il faut arrêter de le faire vivre dans les musiques, dans les clips, dans euh, les mots, dans ce qu'on dit. Euh, je pense aussi qu'il est nécessaire de prendre conscience de l'histoire de son peuple, de son clan et prendre du recul. Est-ce que j'ai vraiment besoin de tromper pour me sentir homme Est-ce que j'ai vraiment besoin de tromper pour me sentir homme est-ce que j'ai réellement envie de vivre dans le mensonge toute ma vie Et pour les mères antillaises qui éduquent des fils, il serait peut-être opportun d'éduquer, d'arrêter d'éduquer des fils comme des coqs euh, lâchés dans le poulailler. Combien de fois j'ai entendu des mères parler de leurs fils comme ça Oh, moi j'ai lâché mon coq dans le poulailler, genre, voilà. Tant pis pour les filles, tant pis pour les poules qui se font avoir par le coq. Maintenant, <rire> Est-ce que c'est vraiment opportun d'éduquer les fils comme des coqs lâchés dans le poulailler De les laisser détruire des vies parce que, oui, quand une femme est trahie, ce sont toutes les femmes de sa lignée qui le sont. Lorsqu'un enfant n'est pas reconnu ou est reconnu comme le bâtard de la famille parce que, en fait, c'est l'enfant d'une maîtresse, c'est toute une lignée qui est touchée. Et je pense qu'il est temps de reprendre la responsabilité de nos actes, de s'élever vers quelque chose de plus beau, de plus positif, de renouer avec des énergies plus positives, de prendre du recul sur ce qui est arrivé. On arrête de subir ce qui est arrivé à nos ancêtres et on reprend la responsabilité de nos actes, par donc nos actes, par les clichés qu'on souhaite nourrir et ça c'est valable pour tout et n'importe quoi. Est-ce que j'ai vraiment envie de nourrir ce cliché? Est-ce que ça me fait du bien d'être dans ce cliché réellement? Voilà C'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à venir me parler, à me dire ce dont euh, ce que tu penses de cet épisode. À me donner ton avis, euh, voilà, à noter aussi le podcast euh, et à le partager. Partage-le à tous les hommes antillais, partage-le à toutes les personnes que tu as déjà entendues euh, dire oui, les antillais, de toute façon, ils sont fidèles. Si tu te mets avec un antillais, laisse tomber, tu dois te faire tromper. Partage, partage un maximum. Euh, et j'espère avoir ton retour je te dis à très bientôt j'ai à peu près réussi à faire un petit épisode j'ai pas réussi à faire 30 minutes mais ça va ça passe à bientôt pour un nouvel épisode